0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich liebe ja diese Gemeinde. Und ein Grund, weswegen ich diese Gemeinde liebe, ist, dass sie sehr genau weiß, wie die Schrift auszulegen ist. Würde sie das nämlich nicht wissen, dann könnte ich nicht hier stehen. Gottesdienst ist Feier. Und im Neuen Testament steht, lasst den alten Sauerteig nicht in der Feier, schmeißt ihn aus der Feier raus. Damit ist aber der Sauerteig des Brotes gemeint und die Feier ist das Passer. So, also ich darf hier predigen. Einige von euch wissen, dass ich seit vielen, vielen Jahren in einem Arbeitskreis bin, in einem ökumenischen Arbeitskreis, der sich mit Gemeindeaufbau beschäftigt. Und dort arbeite ich zusammen mit evangelischen und katholischen Theologen und Laien. Und auf einer dieser Teamsitzungen haben wir uns mit dem nächsten Treffen beschäftigt, das unter dem Heiligen Geist stehen sollte. Und in diesem Treffen sind wir angelangt beim, beim Punkt Geistesgaben. Aha, werden die Bibelfesten sagen, Kolosser, ne Entschuldigung, 1. Korinther, 1, Kapitel 12 bis 14 und das ist richtig. Um diese Geistesgaben geht es heute und das ist der dritte und letzte Teil unserer Predigtserie Geistreich. In dieser Sitzung habe ich einen lieben alten Bruder etwas provozierend gefragt, wann er denn in seiner 40-jährigen Dienstzeit als Pfarrer jemals das Korinther-Problem hätte. Da hat er mich gefragt, welches ich meinen würde, welches wäre das, denn das Korinther-Problem? Er hat gesagt, nun jenes, das in den Zusammenkünften und in den Gottesdiensten der Korinther-Gemeinde eine Ordnung reinkommen musste, weil so viele Propheten reden wollten und dazu so viele Auslegungen von Zungenrede vorhanden waren, dass man das alles gar nicht unterbringen konnte. Und Paulus hat die Gemeinde gemahnt, dort eine saubere Regel reinzubringen, alles in Ordnung zu halten. Und der Gerhard lächelte etwas süßsauer und meinte, er habe in seiner gesamten Amtszeit in seiner Dienstzeit nie ein Problem mit zu viel prophetischer Rede gehabt, weil es die kaum gab in all den Gemeinden, in denen er Pfarrer war. Aber war nicht nur er betrübt, sondern ich war auch betrübt, einmal weil ich so eine dumme Frage gestellt habe, so provozierend, aber ich war auch betrübt, wie groß der Unterschied ist zwischen mancher Gemeindepraxis und ich nehme jetzt unsere gar nicht so absolut raus. Der Unterschied zwischen der Gemeindepraxis heute und der Gemeindepraxis in der Korinther-Gemeinde, der ist so eklatant in diesem Punkt. Es war immerhin hier eine heidenchristliche Gemeinde, eine Gemeinde voller Geistesgaben, Prophetie und Weissagung und Sprachengebet und Auslegung in einer derartigen Vielzahl, dass man sie zur Ordnung rufen musste, damit nicht alle durcheinander reden. Paulus beschreibt diese Gemeinde so, durch Christus hat Gott euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Kann sein, dass Charismen, das ist der andere Ausdruck für Geistesgaben, für Gnadengaben, vielleicht ein Problemfeld ist in manchen Gemeinden, in manchen Denominationen. Sie werden ja nur selten gelehrt und wenig gelebt. Es wird mehr auf die Gefahren des Missbrauchs der Geistesgaben hingeredet, als um den Segen. Es wird mehr gewarnt als ermutigt. Und sie würden in eine falsche Frömmigkeit führen. Speziell den Pfingstgemeinden, also auch unserer, wird dann vorgeworfen, dass ihre Frömmigkeit ja, ist ja so erlebnisorientiert und nicht schriftorientiert. Und manchmal würden die Geistesgaben auch, zum, mit, ein, in, mit ihnen wird ein ungeistlicher Druck ausgeübt werden. Nach dem Motto, hast du keine Geistesgabe, dann bist du eben kein guter Christ. Oder es geht sogar so weit, dass es Denominationen gibt, die sagen: Diese Geistesgaben haben in der neutestamentlichen Gemeinde, in der nachapostolischen Gemeinde aufgehört. Wir brauchen sie nicht mehr. Geistesgaben, Charismen oder so ist der richtige Ausdruck: Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und die biblischen Quellen, die sind gar nicht so groß. Wir haben sie euch da mal hingeschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das sind eigentlich nur vier Stellen im Neuen Testament. Das ist der erste Korintherbrief, die Kapitel 12 bis 14. Der Römerbrief, Kapitel 12, 6 bis 8, auch nur drei Verse. Der Epheserbrief, Kapitel 4, 7 und 11, auch nur zwei Verse. Und im ersten Petrusbrief finden wir das auch Also kurz genug, dass mit ihr das alle zu Hause mal nacharbeiten könnt. Und in diesen Stellen findest du das Konzentrat zu den Geistesgaben. Denn sie sind, wenn wir das nächste Folie haben dürfen, sie sind göttliche Gaben, übernatürliche Gaben, die über unsere natürlichen Gaben und Fähigkeiten und Talente hinausgehen. Und sie sind gegeben vom Heiligen Geist und zwar für die Gemeinde. Ihr Wirkungsbereich ist die Kirche Jesu, ist die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Jedem, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Es geht also heute um den Nutzen der Gemeinde. Und wir lesen in in diesen Stellen von den verschiedenen Gaben. Wir lesen davon, es gibt die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, der Krankenheilung, Wundertaten, der Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede, Und immer wird dabei das prophetische Reden als das genannt, was der Gemeinde am meisten nützt. Zu der Gabe der Zungenrede und der Auslegung der Zungenrede werde ich heute nichts sagen. Das hat ja Kai letzten Sonntag sehr ausführlich dargelegt. Wer das vergessen hat oder nicht dabei sein konnte, hört euch das ruhig nochmal im Internet an. Auch der sogenannte fünffältige Dienst gehört in diesen Bereich hinein. Er wird im Korintherbrief und im Römerbrief immer im Kontext auch mit den Geistesgaben genannt. Und dort finden wir die Gabe des Lehrens, also das Lehramt, das Hirtenamt, den Apostel, den Propheten und den Evangelisten. Also Gott setzt fünf Dienste in die Leitung der Gemeinde ein, weil er sagt, die One-Man-Show eines einzelnen das ist nicht effektiv. Die Gnadengaben, sie sind gegeben vom Herrn der Gemeinde und sie sind als Gnade geschenkt. Sie sind unverdient. Das heißt das Wort Gnade, es ist unverdient. Du kannst sie die Geistesgaben nicht kaufen, du kannst sie nicht bestimmen, der Geist teilt sie zu. Nach seinem Ermessen. Und diese Zuteilung des Geistes nach seinem Ermessen, das dürfte immer die bessere sein als das menschliche Ermessen. Es sind Geschenke. Göttliche Geschenke. Und darum ist ihr Wert gar nicht hoch genug anzusetzen. Und darum steht es uns auch nicht zu, zu entscheiden, ob ich diese Geschenke will oder nicht. Was Gott schenkt, Das möchte ich haben, weil es die Geschenke Gottes sind und weil das immer etwas Gutes ist. Es sind Geschenke, die der Gemeinde nützen sollen, um die Heiligen zum Dienst auszurüsten, damit wir alle im Glauben wachsen, damit wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle, damit wir mündige Christen werden, damit die Gemeinde zu einer liebenden Einheit zusammenwächst, damit wir Trost, Ermutigung, Ermahnung und Hilfe empfangen, damit die Gemeinde mehr und mehr aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt und damit sie stark ist gegen die Angriffe der Feinde und geschützt ist gegen ihr Lehre von innen und außen Und dass sie die Kraft und die Vision empfängt und lebt, den Auftrag der Gemeinde. Geht hin. Geht hin und missioniert. Sie sind übernatürliche Gaben, das heißt sie übersteigen unsere natürlichen Gaben und Talente bei weitem. Und sie sind auch Gaben, die wir im natürlichen Bereich gar nicht finden und sie sind ihrer Kraft nach unseren Gaben weit überlegen, weil in ihnen die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Weisheit, ja, okay, also ich bilde mir auch ein, ein, ein bestimmtes Maß an Weisheit zu besitzen. Durch Schulbildung und Lebenserfahrung und ich weiß noch was alles. Aber die Gabe der Weisheit, die würde jetzt hinzufügen, was mir verborgen ist was ich in meiner natürlichen Weisheit gar nicht erkenne, was ich nie mit einbezogen hätte. Und sie setzt vielleicht Prioritäten nach Gottes Maßstab und definiert manches Ziel ganz neu. Die Gabe der Weisheit bringt die Weisheit Gottes in die Gemeinde. Erkenntnis, die Gabe der Erkenntnis, ja, Erkenntnis habe ich auch. Also mein Verstand ist durchaus in der Lage, die Worte Gottes, eine Predigt, die Schrift zu erkennen und zu interpretieren, aber die Gabe der Erkenntnis, die richtet die Gemeinde darauf aus, Christus zu erkennen und stückweise in sein Bild verwandelt zu werden. Die Gabe des Glaubens, ja, Glauben habe ich auch, wissend dass dieser dieser Glaube ein Geschenk Gottes ist. Ich glaube an den lebendigen Gott, ich glaube an Christus, seinen Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist, an die Erlösung durch das Kreuz, an die Auferstehung und ich glaube an das ewige Leben. Aber die Gabe des Glaubens, das ist die, die Berge versetzt, die die unbegrenzten Fähigkeiten Gottes als Realität nimmt. Und in die Gemeinde darin mitnimmt und ermutigt und führt unbegrenzte Fähigkeiten. Das ist der Glaube an Wunder, Heilungen, Tode auferwecken, Dämonen austreiben. Und zum Wesen dieser Gaben gehört, dass sie für alle Heiligen da sind, für alle Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Nicht der Einzelne erhält alle Gaben, aber jeder Einzelne erhält Gaben. Und sie sind ausgenommen die Zungenrede, das Zungengebet, nicht zu deinem Nutzen. Es geht jetzt nicht um dich, sondern es geht um den Nutzen der Gemeinde. Ich will diese Gaben gar nicht so einzeln betrachten und jetzt auseinanderklamüsern, wo hört Weisheit auf und wo fängt Prophetie an und was ist Erkenntnis und was ist alles in den Wundern enthalten und so weiter. Darauf will ich gar nicht so eingehen, sondern ich will auf etwas eingehen, auf einige Aspekte eingehen, die oft untergehen und die auch zum Teil falsch gelehrt werden über die Geistesgaben. Das erste ist, es gibt in der Gemeinde Jesu keine Obergrenze dafür, wie viele Gaben in seiner Gemeinde vorhanden sind. Jesus will, dass alle Gaben vorhanden sind. Er will die Fülle. Er will den Reichtum. Er will, dass jeder gläubige Gaben hat. Überreich soll seine Gemeinde sein. Und darin spiegelt sich auch das, was der Herr in Juwel 3 prophezeit hat, er will seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Aber bei dem Wort Fleisch, dann muss ich dann immer sagen, kann man das nicht anders übersetzen. Also er will seinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Das zweite, die Gaben haben durchaus unterschiedliche Wertigkeit. Wir sollen alle in Zungen reden und beten können. Aber wir sollen alle nach den höheren Gaben streben, vor allem nach der Prophetie. Ihr merkt schon, das Wort alle kommt in dieser Predigt sehr oft vor. Prophetie steht ganz oben in den Geistesgaben und allenfalls ist ihr gleich die Zungenrede, wenn sie ausgelegt wird, wenn sie übersetzt wird dass wir alle nach Prophetie streben sollen. Das ist übrigens nichts Neues. Das ist nicht Sache des Neuen Testaments alleine. Das hat schon Mose gesagt. In 4. Mose, da wird er einmal äh, angesprochen, dass da Leute sind aus dem Volk Israel, zwei oder drei Leute, die prophetisch reden. Und er sagt dazu, wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte. Warum zählt die Prophetie zu den höheren Gaben? Warum hat sie die Pole Position? Ist es besonders schwer, die Gabe der Prophetie zu bekommen? Weil man sich vielleicht stufenweise von niedrigeren Gaben zur höheren emporarbeiten muss, weil man sich erst stufenweise annähern muss, weil man erst studieren muss oder zig Workshops besuchen muss. Nichts von alledem. Die Gabe der Prophetie hat den gleichen Zugangsweg wie alle anderen Geistesgaben. Ihr höherer Wert liegt alleine darin, dass sie für die Gemeinde den höchsten Nutzen hat, weil sie sich an alle richtet, allen Hilfe, Ermutigung, Ermahnung und Trost gibt. Von daher steht der Prophet, also die Person des Propheten, nicht über denen mit Zungenrede, oder sonstigen Gaben, allein das, was er durch den Heiligen Geist ausspricht, das hat den größten Nutzen. Und das Dritte, die Vielzahl der Gaben in einer Gemeinde ist nicht nur Reichtum, sie hat auch einen anderen Grund. Das, was der Heilige Geist über die Propheten in die Gemeinde hineinspricht, was er über die Zungenauslegung in die Gemeinde hineinspricht, was die mit Erkenntnis und Weisheit begabten Geschwister in die Gemeinde hineintragen, was die Apostel lehren, es muss in der Gemeinde geprüft werden, ob es wirklich von Gott ist. Und die Prüfung steht immer auf drei Säulen. Ist das, was gesagt wird, gut? Ist es Gott wohlgefällig? Ist es vollkommen? Ist es in eine mit der Schrift und wird es durch andere Begabte bestätigt? Es muss und kann in der Gemeinde von anderen Propheten oder Auslegern oder Weisheitsbegabten bestätigt werden, was die Einzelnen sagen. Oder es wird als Lüge ent, äh, enttarnt und verworfen. Es ist deswegen auch unsinnig, zu sagen, wir wollen einen Propheten in unserer Gemeinde, wir wollen einen Weissager in der Gemeinde, wir wollen einen, der begabt ist mit Erkenntnis. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht nur nicht biblisch, das ist auch gefährlich. Die Vielzahl der vorhandenen Propheten und die Vielzahl der anderen Weisheitsbegabten, sie sind auch dazu da, sich gegenseitig zu unterstützen und zu zu korrigieren, sie sind auch zum Schutz der Gemeinde vor Missbrauch der Gaben vor Irrlehre und menschlichen Irrtum. Und dieses prüfen, was Propheten in die Gemeinde hineinsprechen, welche Worte sie von Gott empfangen und in die Gemeinde hineinsprechen, vor dieser Prüfung ist keine Gabe und kein Amt ausgenommen. Gott Aber Jesus selbst lobt zum Beispiel in den Sendschreiben in der Offenbarung 2 die Gemeinde in Ephesus. Da sagt er, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner empfunden und befunden. Also die Möglichkeit, dass das, was ein Prophet oder ein Weisheitsbegabter oder ein Erkenntnisbegabter in die Gemeinde hineinspricht, dass das nicht von Gottes Geist ist, von seinem eigenen oder einem Geist, der außerhalb der Gemeinde ist. Das ist Jesus durchaus bekannt. Das rechnet er ein. Und deswegen setzt er immer wieder auch in seiner Gemeinde andere Propheten und andere Begabte hinein, die das bestätigen oder die das korrigieren. Ich bleibe ein bisschen länger an diesem Punkt deswegen, weil in letzter Zeit öfters junge Gemeindemitglieder auch zu mir gekommen sind und sagten, ja Karl, woher weiß ich denn, dass das, was ich sage, dass das von Gott ist, dass das ein prophetisches Reden von Gott ist? Oder wie schütze ich mich dagegen, dass es aus meinem Geist, aus meiner Liebe oder sonst was kommt oder gar, dass ich es von woanders genommen habe? Wie schütze ich mich davor? Ich will das tun, aber ich habe ein bisschen Bammel davor, dass ich da hier was Falsches tue. Und zu denen sage ich, nee, 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 übt das, macht das in aller Demut, Rechnet euren eigenen Irrtum mit ein. Das macht ist gar nicht so schlimm. Solange es in dieser Gemeinde immer wieder Geschwister gibt, die euch bestätigen und helfen. Übt es im Kleinen. Fangt in euren kleinen Gruppen an und lernt im Laufe der Zeit, abgesichert durch andere Geschwister, zu hören, was wirklich von Gott ist. Haltet euch da nicht zurück. Und das Vierte, was oft falsch gelehrt wird, das liegt in dem Wort Prophetie. Propheten, das sind immer so diejenigen, die 2013 am 4. August wird in Hongkong die Erweckung ausbrechen. Wisst ihr, was das, was das ist? Das ist keine Prophetie, das ist Quatsch. Prophetie im biblischen Sinne, Prophetie im Sinne der Geistesgabe ist immer das Reden, des Heiligen Geistes in die aktuelle Situation der Gemeinde. Es geht um die Gegenwart, es geht um die Gemeinde, die Ortsgemeinde, vielleicht auch manchmal um die Vergangenheit, aber selten um die Zukunft. Das prophetisch, das ist mir ein bisschen weltlich so aus dem Rahmen gelaufen und deswegen ist manche Übersetzung besser, wenn sie sagen, wir reden nicht von Prophetie, sondern von Weissagung. Denn es ist tatsächlich ein Problem, oder es kann ein Problem sein mit Prophetie. Vor allem dann, wenn prophetisches Reden nicht geprüft wird. Und ein Feld, wo das ausufert, weil es nicht geprüft wird, ist momentan eben das Internet. Und wenn ihr euch mal die Mühe macht, oder lasst es lieber bleiben, und schaut mal im Internet nach und googelt, äh, Prophetie und Corona, also das wird euch erschlagen, Solche Pandemien, solche Notzeiten sind solche Endzeiten, die werden dann immer bemüht, ist das jetzt die Endzeit? Und die Corona-Pandemie ist ein gefundenes Fressen und ich will euch das mal als Beispiel geben, wie schnell und wie gefährlich ungeprüfte Prophetie, ungeprüftes prophetisches Reden in die Welt kommt. Da wird behauptet, dass schon die Offenbarung, das Neue Testament, Corona voraussagt und vorhergesagt hat. Und dass wir demnach mittendrin sind in der Abfolge der apokalyptischen Reiter. Denn nach Offenbarung 6, Vers 2, da tritt der erste apokalyptische Reiter auf. Und dieser Reiter hat einen Siegeskranz auf dem Kopf. Oder eine Krone. Aber da steht nicht Corona. Siegeskranz Corona. Nein, da steht das griechische Wort Stephanos. Aha. Also die Offenbarung spricht nicht von Corona, sondern sie spricht von Stephanos. Aber wenn man sich die Mühe macht und jetzt in eine andere Sprache wechselt, zum Beispiel ins Lateinische oder ins Spanische, dann steht an dieser Stelle tatsächlich das Wort Corona und... Eureka, wir haben es, die Offenbarung sagt Corona voraus. Und weil dieser Reiter auch noch einen Bogen hat, der erste apokalyptische Reiter, einen Bogen hat mit einem Pfeil, dann ist doch der Pfeil, was ist denn der Pfeil dann? Natürlich die Injektionsnadel, da habt ihr es doch. Euch ich diesen Schwachsinn folge, dann ist also der erste apokalyptische Reiter durch und jetzt kommt der zweite apokalyptische Reiter was macht er, der trägt ein Schwert und bringt den Krieg auf die Welt und die Menschen werden sich gegenseitig hinschlachten. Natürlich, seht ihr doch, guckt doch mal nach Ukraine, da habt ihr es doch. Also der zweite apokalyptische Reiter ist auch schon durch. Und dann kommt der dritte und der bringt die Teuerung ins Land und das Weizen, das Kilo Weizen wird jetzt einen Tageslohn kosten. Haben wir doch, ist doch alles teurer geworden, oder? Ja, bloß steht da dummerweise drin, dass dieser dritte apokalyptische Reiter Öl und Wein in Ruhe lassen soll. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich ein bisschen doof. Weil Öl ist auch teurer geworden. Und äh, Sonnenblumenöl kriegst du überhaupt nicht mehr. Passt so nicht ganz in die Prophetie rein. Dass die Wissenschaftler in den 60er Jahren bei der Entdeckung dieser Viruskrankheit, dieser neuen Viruskrankheit einen Namen gesucht haben, Und dann haben sie das Elektronenmikroskop, das Bild angeschaut und haben gesehen, dass dieses Virus so sechs, acht, neun kleine Spikes hat, so Dornen, die im im Nanobereich sind. Und das sieht aus wie ein Kranz und deswegen haben sie das Ding Corona genannt. Und manche Gemeinden sind begeistert von solchen Propheten, die sagen, hallo, die Offenbarung sagt Corona voraus nie geprüft wurden. Ganz nebenbei, wenn ich das mache, wenn ich mich dem anschließe, dann komme ich in ein ziemlich gefährliches Wasser hinein. Wenn ich Stephanus die Krone als etwas Übles ansehe, dann frage ich mich, warum Jesus den standhaften Gemeinden in den Sendschreiben diese Krone prophezeit hat, diese Krone zugeschrieben hat und dies ist die gleiche Krone dieses gleiche Corona mit der Petrus die Herde Gottes krönt da wird nicht segen sondern fluch in die gemeinden gebracht kann also nicht ganz stimmen zurück zu den geistesgaben ich will mich nicht davon heute damit aufhalten mit fragen wie wie bekomme ich das wie ist der Zusammenhang mit Taufe, mit Geistestaufe, mit Wiedergeburt? Braucht man dazu jemanden, der einen die Hand auflegt und wer? Ja, wer? Woran merke ich, dass ich eine Gnadengabe bekommen habe? Und so weiter und so weiter. Ich lasse das heute mal weg. Und ich will den ersten Schritt in der Betrachtung der Geistesgaben hier vor den zweiten setzen. Jetzt. Liebe Geschwister, bei dem Thema Gnadengaben des Heiligen Geistes geht es zuerst um Jesus Christus. Es geht um Jesus, den Herrn der Gemeinde. Es geht um den Gekreuzigten, es geht um den Auferstandenen, den herrschenden Christus und es geht um sein Bild von Gemeinde als Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, um die Gemeinschaft seiner Nachfolger und seiner Jünger. Es geht um sein Evangelium, das hinausgetragen werden soll durch die Gemeinde. Und es geht darum, dass diese Gemeinde auf einem festen Grund steht. Zur Ehre und zum Ruhm Gottes. Und wenn es um Jesus geht und seine Gemeinde, dann geht es gleichermaßen um Liebe. Es geht um Seine Liebe zu uns und es geht um meine Liebe zu ihm und zu seiner Gemeinde. Es geht um meine Liebe zu den Geschwistern in dieser Gemeinde, zu den Schwestern und Brüdern. Und es geht um meine Liebe und seine Liebe zu denen, die noch nicht dazugehören. Am Anfang des Suchens und Strebens nach Gnadengaben des Heiligen Geistes steht also Liebe. Im ersten Korintherbrief behandeln die Kapitel 12 und 14 die Lehre und die praktische Seite der Geistesgaben. Und dazwischen an Kapitel 13, da steht das hohe, Lob, das hohe Lied der Liebe. Leider wird dieses Kapitel 13 immer wieder in Zusammenhang gebracht mit Hochzeiten. Es wird als ähm, Predigtext für eine Heirat genommen, ist ganz gut so. Aber eigentlich ist das Kapitel 13, das hohe Hohe Lied der Liebe, ausgerichtet auf die Gnadengaben. Das ist der Ausgangspunkt. Kapitel 13 als, als Ausgangspunkt für die Geistesgaben. Was ist denn das überhaupt? Diese Gemeinde, kurze Reblick, so eine dumme Frage, was ist denn die Gemeinde Jesu, oder? Oh, das ist doch klar. Wir leben doch seit 2000 Jahren im Zeitalter der Gemeinde und des Heiligen Geistes. Und darum wissen wir, was die Gemeinde ist. Die Gemeinschaft der Erlösten, Heilsgemeinde, Gemeinschaft, heilende Gemeinschaft. Zur Anbetung und zur Verherrlichung Gottes, zum Bau des Reiches Gottes, sein Königreich bauen. Das haben wir heute gesungen. Die Gemeinde ist Teil des Königreiches Gottes und das muss gebaut werden. Und dazu sind wir mitberufen. Gemeinde ist da zur Verbreitung des Evangeliums unter der Führung, Leitung und Kraft des Heiligen Geistes und seines Herrn Jesus Christus. Von dieser Herzensvision Jesus her müssen wir den Zugang zu den den Gnadengaben suchen. Die Gemeinde ist mehr oder minder weit weg von dieser Vision Jesu. Sie ist auf dem Weg dahin. Sie ist in einem dauernden Wachstumsprozess und in ihr ist die Wahrheit der Schrift, Und die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe und die Barmherzigkeit ihres Hauptes, Jesus Christus, ebenso vorhanden wie Egoismus und Zweifel, Schwachheit, Verzagtheit, Irrtum und Sünde. In der Gemeinde ist das Göttliche ebenso vorhanden wie das Menschlich-Allzu-Menschliche. Die Gemeinde Jesu ist die vollkommen unvollkommene Gemeinde auf dem Weg, seine Braut zu werden. Und genau in diese unvollkommene Gemeinde gibt der Herr der Gemeinde aus Liebe diese Werkzeuge, die Gnadengaben, damit diese unvollkommene Gemeinde und die, die in ihr sind, in die hineingerufen sind, die Ecclesia Diesen Prozess hin zur Fülle und hin zu ihrem Auftrag, die soll sie leben und erfolgreich leben. Er teilt deswegen die Gaben nach seinem Gutdünken zu und er weiß genau, welche Gabe für wen am besten geeignet ist. Und dazu gibt er den Auftrag, diene. Diene mit dieser Gabe deinen Brüdern und Schwestern. Diene meinen Kindern, diene meiner Gemeinde, so sagt es Jesus. Und das wird die Gemeinde so entstehen lassen, dass sie mehr und mehr geprägt ist von Liebe und Barmherzigkeit und stark genug den Doppelauftrag ihres Herrn zu erfüllen. Die Gemeinde hat nämlich einen Doppelauftrag. Der eine ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und der andere, bringt mein Evangelium in die Welt. Das ist Gemeinde. Ist das mein Verständnis von Gemeinde? Mache ich mir das zu eigen? Was treibt mich denn dazu, dieses Bild von Gemeinde zu meinem eigenen Bild zu machen? Nur eins. Liebe. Welche? Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Hallo, die Liebe Gottes. Es ist doch ausgegossen in unser Herzen, oder? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, ebenso wie der Heilige Geist uns gegeben ist. Und beides im Vollmaß. Wenn die Schrift davon spricht, dass wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir nicht so ein kleines Stück bekommen von ihm, dann haben wir ihn komplett bekommen, 100%. Da hält Gott nichts zurück. Und wenn er sagt, ich habe die Liebe Gottes ausgegossen in eure Herzen, dann haben wir die komplette Liebe Gottes Und die sind hier irgendwo unten drin, da oder wo, ich weiß nicht wo, und tümpeln da vor sich hin. Haben sie deswegen bekommen? Nein. Sind wir voll Liebe und voll Geist und tatenlos? Nein. Die Liebe Gottes und der Heilige Geist in mir, die wollen raus. Sie wollen meine Liebe werden. Sie wollen mein Geist werden. Und ich öffne mich ihnen und bete um sie und erlaube ihnen, mich zu leben, mehr und mehr. Am ersten Sonntag über diese Serie hat Christine Billy Graham zitiert. Und sie hat gesagt, es ist nicht die Frage, wie viel ich vom Heiligen Geist habe, sondern es geht immer um die Frage, wie viel der Heilige Geist von mir hat. Er ist zu 100% da. Wie viel von mir hat er? Und das kannst du übertragen auf die Liebe. Es ist nicht die Frage, wie viel Liebe ich von Gott habe, sondern es ist die Frage, wie viel Gottes Liebe von mir hat, wie viel sie schon ergriffen hat. Und je mehr sie das tut, je mehr ich mich dieser Liebe öffne, umso mehr beginne ich zu lieben Jesus, meinen Herrn, Erlöser, Gott und Retter, ich beginne das zu lieben, was er liebt, Bruder und Schwester neben mir, das zu lieben, was er liebt, die Gemeinde und das zu lieben, was er liebt, nämlich die Verlorenen, die Ungläubigen und die Sünder. Und das ist der Zugang zu den geistesgarten Ich mag nicht diesen intellektualisierten Zugang zu diesen Gaben, zu diesen Diskussionen, wann, wo, wie bekomme ich das und wie unterscheiden sie sich und wie ist das mit der Geistestaufe und braucht es dazu das Handauflegen, geht es nicht auch anders, wie viele Gaben kann ich haben und so weiter. Der Zugang zu den Geistesgaben wird in 1. Korinther Kapitel 13 aufgebaut. Paulus nennt es den überragenden oder den einzigartigen Weg zu den Geistesgaben. Und dort, wenn das Kapitel 13 endet und das Kapitel 14 beginnt, steht der zentrale Vers der Heiligen Schrift über die Geistesgaben. 1. Korinther 14, Vers 1. Das ist die letzte Folie, die ihr habt, die Siemer. Das also soll euer Ziel sein. Jetzt sind wir in Gemeinde, jetzt sind wir in der Gemeinde Jesu. Das also soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Die Einheitsübersetzung macht es ein bisschen prägnanter. Jagt der Liebe nach, Ausrufezeichen, strebt aber auch nach den Geistesgaben. Bemüht euch, strebt, eifert, sagt Paulus. Für die, die die deutsche Grammatik vergessen haben, das steht im Imperativ in der zweiten Person Mehrzahl. Und darum heißt es, ihr alle bemüht euch, ihr alle strebt danach. Ihr alle eifert danach, ihr alle betet darum. Und demzufolge ist die Sache mit dem Geistesgaben nicht eine Sache des Gehorsams. Das ist keine Pflichtaufgabe. Wenn du es so siehst als Pflichtaufgabe, schadet drum. Dieses strebt, bemüht euch, eifert, bittet. Bedrängt den Herrn, das ist Ausfluss meiner Liebe zu Gott, zu Jesus. Jesus, gib mir alles, gib mir aus deinem Reichtum. Ich will deine Gemeinde bauen, ich will dich ehren, ich will Gott groß machen. Ich will dir dienen, ich will meiner Gemeinde dienen. Dir, 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 das will ich tun, euch allen damit wir die gewinnen, die dich noch nicht kennen, Jesus. Das ist der Zugang zu den Geistesgaben. Was dann geschieht, wenn Gott dir eine Geistesgabe gibt, das ist spannend, aber das ist nicht Thema des heutigen Tages. Bittet, fleht, eifert, bemüht euch drum, jagt, Demnach Und ich sage dir, wenn du das tust, wenn du so an, zu Jesus kommst, dann wird er dir antworten. Und er wird dir geben, worum du bittest. Amen. Ihr Lieben, ich habe eine Vision. Und die möchte ich euch teilen, mitteilen. Und ich werde nicht nachlassen, diese Vision bestimmten Leuten immer wieder um die Ohren zu hauen. Also gerade denen, die die Führung und Leitung dieser Gemeinde haben. Die müssen sich das öfters anhören, bis es ihnen zu den Ohren rauskommt. Meine Vision ist, ich will leben und dienen in einer Gemeinde, die nicht aufhören kann, für den Heiligen Geist und seine Gaben zu beten und zu danken. Die nicht genug davon bekommt, dass der lebendige Gott ständig hier ist. Ich will beten für eine Gemeinde und leben, in der jeder Geistesgaben hat, in der die Geistesgaben zur DNA der Gemeinde gehört, in der sie jeder hat in der die Gaben im Überfluss vorhanden sind und in der prophetische Rede, also Jesus selbst, die ganze Gemeinde tröstet und ermahnt und ermutigt und in der Wunder und Heilungen an der Tagesordnung sind. Menschen befreit werden von ihren Lasten in der es ein Luxusproblem ist, wenn der Manuel wieder die Leitung, die Moderation der Gemeinde hat. Dann ist es ein Luxusproblem für ihn, die vielen prophetischen Reden zu sagen, halt, Moment, langsam, 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 Moment, einer nach dem anderen. Und dann werden wir erleben, was in Korinth passiert ist, dass ein Prophet aufsteht und eine Rede hält und ein anderer sagt, Moment, halt mal deinen Mund. Ich weiß, wie es weitergeht. Und der zweite Prophet redet das weiter, was der erste sagt. Was ist das für eine Gemeinde? Und der Manuel lernt, die Begabten zur Ordnung zu rufen, damit nicht alle zu viele reden. Und die, die in Sprachen reden und die Auslegung haben, auch die werden zur Ordnung rufen. Im Moment zwei oder drei im Gottesdienst sind genug. Ich möchte es erleben, dass ich zu Paulus sagen kann, Paulus, du hast dich den Korinthern gegenüber gerühmt, dass du mehr in Sprachen betest als die ganze Gemeinde zusammen. Weißt du, Paulus, du hast die FCG Bayreuth noch nicht kennengelernt. Da würdest du dich dessen nicht rühmen können. Das ist meine Vision. Eine Gemeinde, in der der lebendige Gott, in der das Haupt Jesus Christus permanent vorhanden ist, und wirklich die Leitung der Gemeinde hat. Hat Dir die Predigt gefallen? Gerne kannst Du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, Dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.